0: Bonjour euh, Antoine Bristiel, euh, Bonjour. vous êtes euh, dans le studio MOLA euh, à, à Paris euh, et donc on va euh, rester ensemble pour un petit moment pour la présentation de votre ouvrage que je montre à, à, à la caméra, Voyage en terre complotiste, euh, j'ai caché l'éditeur, c'est Fayard. Euh, je vous présente en, en quelques mots, euh, vous êtes directeur d'observatoire de l'opinion de la fondation Jean Jorèche et chercheur en sciences politiques associé au laboratoire Pacte à Sciences Po Grenoble, où vous enseignez également. Vous êtes agrégé en sciences sociales, si mes informations sont bonnes, et si j'en crois la, la présentation que fait de vos travaux la, la Fondation Jean Jaurès, vos recherches portent d'une part sur l'influence d'Internet et des nouveaux moyens de communication sur le rapport des citoyens à la politique, et puis d'autre part sur l'évolution de l'opinion publique française. Euh, vous indiquez, au, au début, à la fin de votre introduction, donc au début de votre ouvrage, vous indiquez que votre livre entend contribuer à une approche globale du phénomène complotiste en mêlant une pluralité de points de vue historiques, sociologiques, politiques, psychologiques. Et puis, pour cela, vous avez une démarche qui est à la fois, si je vous ai bien compris, positiviste et constructiviste. Votre projet, écrivez-vous, est d'essayer de combler le vide qui existe en France sur le phénomène complotiste alors qu'il a été largement analysé déjà et votre bibliographie en témoigne outre-Atlantique alors première question liée à la page 11 de, de, de votre de votre livre euh, euh, vous dites vous, vous employez les deux termes conspirationniste et complotiste ou comp conspirationnisme et complotisme euh, et vous rappelez la définition que qu'en donne Karl Popper euh, qui vous parlez déjà euh, du complotisme dans les années 50. Alors, quelle est la définition qu'on peut donner du complotisme Et puis, est-ce que ce sont deux termes de valeur identique, conspirationnisme et complotisme, Antoine
1: ?– Alors euh, sur sur l'équivalence des deux termes, oui, on peut quand même faire une. On peut dire que ces deux termes sont équivalents contre contre, contre conspirationnisme et, et complotisme. On est sur de, sur des choses qui sont qui sont assez similaires. Euh, la définition qu'on peut en donner, c'est de dire que finalement euh, tous les grands événements ont été causés par les personnes à qui ces événements ont profité. Et que ça, finalement on aurait une. C'est la définition
0: de Popper Exactement.
1: Ça. Voilà, voilà. Exactement. Et que bon pour pour prolonger cette définition, de dire que on aurait finalement une petite minorité d'individus qui tirerait les ficelles dans l'ombre et qui serait à l'origine ben, des grands événements, des grandes crises que l'on connaîtrait.
0: Alors, vous nous dites, je, je simplifie hein, votre propos, hein, pardon, hein, mmh. une personne qui adhère à une théorie du complot à propos d'un événement n'en reste pas là et sera amenée à adhérer. À une multitude de théories de complot. Hein, J'ai résumé. Mmh. Hein. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer cela, euh, euh, ce, cette espèce de, de phénomène, j'allais dire, de, de contagion Et euh, mmh. comment est-ce qu'on l'a euh, vérifié Comment est-ce qu'on l'a documenté, cette, cette attitude
1: non. Euh... Pour le, la, la façon dont on le mesure, d'une manière quantitative, on voit que quand on pose toute une série de, de questions justement avec euh, différentes théories du complot, est-ce que, bon, croyance dans les Illuminati, euh, croyance dans le fait que ben, l'accident de, de Lady Di, c'était pas vraiment un accident, croyance dans le fait que, finalement, le, ce serait l'État qui serait de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher de manière globale la nocivité euh, de, des, des vaccins. Enfin, on se rend compte que on a ce qu'on en appelle en sciences politiques une échelle, c'est-à-dire que euh, finalement, les, les personnes qui adhèrent à une théorie ben, elles vont avoir tendance à adhérer à l'ensemble des théories. Et en fait, le, le complotisme à l'heure actuelle, c'est vraiment une sorte de, de vision du monde d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on considère qu'en toutes circonstances, on ne peut plus avoir confiance dans le discours des élites, que ces élites soient des élites politiques ou médiatiques, et que finalement, elles vont toujours essayer de nous cacher la réalité des faits et qu'il faut justement rechercher cette vérité ailleurs. Et à partir du moment où on est dans cette logique, ben on comprend bien que c'est une vraie vision du monde, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait qu'on va croire une théorie particulière, mais qu'on va douter finalement un peu en toutes circonstances.
0: Ce que les, ce que en sociologie euh, allemande on appelle la Weltanschung, hein, ou on appellera la cosmogonie, mmh. hein, euh, c'est-à-dire mmh. en fait une représentation euh, du monde qui est, on va dire, toujours coloriée euh, par la couleur. Mmh principale dominante du complotisme. Alors, euh, Antoine, vous citiez un certain nombre de d'informations, d'exemples de complots. Euh, page 25, il y a un tableau tout à fait passionnant euh, qui est l'adhésion aux différentes théories du complot en France en 2019 à partir de son mmh. IFOP. Effectivement, je, je, je donne par ordre décroissant le ministère de la santé et de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins, 43 euh, D'accord. L'accident de voiture au cours le, duquel Lady Di a perdu la vie est en fait un assassinat maquillé, 34 Ce qui est très intéressant, c'est que les Britanniques qui pourraient être les premiers concernés, n'ont pas du tout cette, cette appréciation. Puis on continue, vous avez parlé des Illuminati, l'immigration qui est organisée délibérément, euh, seule une poignée d'initiés est capable de décrypter les signes de complot qui ont été inscrits sur les billets de banque, les logos de marques mmh. célèbres ou dans les clips musicaux. Il existe un complot sionniste à l'échelle mondiale. Alors là, c'est mmh. le, le sixième item, on retrouve quand même cette grande... Mmh tradition, si je puis dire, de la synarchie. Hein. Euh, mmh. Le trafic de drogue international est en réalité contrôlé par la CIA. Le gouvernement américain est impliqué dans la mise en œuvre des attentats du 11 septembre 2001. Et puis, les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Et la NASA a fabriqué de fausses preuves et de fausses images de l'allunissage de des, des missions Apollo. Alors, euh, dans, ces, dans cette série de graphiques que vous montrez, je vous cite sur la page 28... Euh, euh, sur le, le, la corrélation entre niveau de diplomation et aptitude euh, à adhérer aux thèses complotistes. Quasiment un tiers d'entre eux, donc euh, les jeunes, 28% des 18-24 ans et 27% des 25-34 ans, croient à plus de la moitié des idées conspirationnistes qu'on leur présente, alors que ce chiffre tombe à 9% pour les plus mmh. de 65 ans. Comment on s'explique cette différence en fonction de l'âge On verra tout à l'heure, on traitera aussi du niveau de diplomation, mais, mais sur ces strates d'âge, comment vous expliquez mmh. cela
1: En fait, on se rend compte que, outre, la, outre les variables sociodémographiques, ben, que ce soit l'âge, que ce soit le niveau de diplôme, vous allez avoir une autre variable qui est extrêmement importante pour expliquer le conspirationnisme, c'est le niveau de confiance dans les institutions et en particulier le niveau de confiance dans les institutions politiques, le fait d'être un peu déférent par rapport à ces institutions, de, de croire finalement que euh, on peut leur faire confiance un petit peu en toutes circonstances, on peut se remettre à elles. Et ce que l'on remarque, et ce que les travaux en sciences politiques ont montré de manière extrêmement précise, c'est que plus les générations sont récentes, bah moins justement elles ont ce rapport déférent aux institutions, moins elles se remettent à elles, moins elles considèrent que on peut euh, prendre le, les discours médiatiques pour des vérités sans les remettre en question. On peut se fier aux discours des hommes politiques sans finalement également les remettre en question. Et donc, vous avez cet aspect assez, euh, assez particulier dans, dans les nouvelles générations qui sont de plus en plus critiques. C'est notamment les travaux de, Vin, de Vincent Tibéry, hein, de, de, de Sciences Po Bordeaux, qui le montrent extrêmement bien. Alors pas sur le, le côté conspirationniste, mais sur le côté du rapport à la politique. Plus les générations sont récentes, plus elles vont être critiques par rapport aux institutions politiques. Et justement, ce, ce côté critique, ben, ça peut les amener certains, certaines personnes de ces jeunes générations à, euh, à aller un cran plus loin, et de dire, ben, je suis non seulement critique par rapport à ces discours-là, mais je veux même croire que, ben, finalement, la vérité est ailleurs. Et là, on, retombe, on, on tombe, finalement, dans, dans le côté euh, conspirationniste. Et c'est pour cela qu'on a ces jeunes générations qui sont, qui sont particulièrement, euh, ben, euh, disons... Euh, sous, enfin, perméable sensible, à ces théories. ça, sensible. Hein, voilà, ouais. Hein. Ouais.
0: Euh, alors, euh, quand on prend maintenant le, le, le niveau de, de diplomation, euh, quand on prend cela en compte, on, on constate que encore 18% des Français ayant un Bac plus 2 croient à plus de la moitié des tests qu'on leur présente, hein, des tests euh, conspirationnistes, et vous produisez parmi les mille témoignages que vous avez traités sur les différents groupes Facebook, parce que là, il y a un, un gros travail euh, qu'il faut euh, mentionner hein, mm -hmm. et saluer. Hein, vous avez fait un, un travail, de, 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 on pourrait presque dire, de quanticalie, hein, avec du contenu, mm -hmm. et, et, oui. et, et donc sur les mille... Témoignages, ça fait quand même euh, un, un, une masse importante. Et vous avez pris euh, donc ces, ces, ces témoignages et vous, vous citez par exemple le témoignage de Rémi. Alors là, pour le coup, il s'est par un jeune, 67 ans, retraité après une carrière de dirigeant au sein d'une grande entreprise bancaire et il justifie son soutien à, à, à Didier euh, Raoult. Comment se comportent les diplômés qui sont complotistes? Je, je, je regardais attentivement. Un, un, un graphique que vous, que vous publiez, page 31, euh, je le montre à, à, à la caméra, euh, c'est celui-ci, euh, avec, euh, on voit les, les, les différents les niveaux de diplôme, on a presque l'impression, ici, que la, la catégorie des, des, des euh, Bac plus 5 ou Bac plus 8 est plus mmh. importante en quantité de sensibles aux complotistes que, que, les, que les Bac plus 2. Je ne sais pas si c'est un effet d'optique, mais comme si, d'une certaine façon, à un certain niveau de diplôme, euh, euh, il y avait peut-être une, une, une sensibilité accrue à, à, à ces thèses. Oui ou non
1: ben, ce, qui, euh, ce qui est certain, c'est que, globalement, non, plus le niveau de diplôme euh, augmente, plus le, la sensibilité aux thèses complotistes a tendance à baisser. Néanmoins, et c'est ça qui était extrêmement intéressant avec euh, la période de, de la pandémie, c'est que on voyait, justement, ben, dans tout les mouvements de mobilisation qu'il a pu ouais. avoir, alors que ce soit le refus du masque à un moment donné, que ce soit l'opposition au vaccin, que ce soit le soutien à Didier Raoult à un autre moment, à partir du moment où ses thèses étaient extrêmement décriées par l'ensemble de la communauté scientifique, on voyait que les personnes les plus mobilisées sur ces groupes Facebook de soutien, qui pouvaient rassembler plusieurs dizaines de milliers, voire parfois plusieurs centaines de milliers de personnes, en fait, le niveau de diplôme était assez élevé. C'était en moyenne un bac plus 2. Donc c'était... C'est là où il y avait quelque chose d'assez perturbant par rapport aux tests classiques que l'on pouvait avoir sur le conspirationniste, on dit, on disait que c'était d'abord des personnes qui étaient peu éduquées qui adhéraient à ce genre de, de théorie, alors qu'en fait, dans, dans ces circonstances particulières de la pandémie, on voyait aussi un autre public qui, d'habitude, n'était pas sensible à ce type de théorie, hein, qui, là, allait se
0: mobiliser massivement. Euh, alors, euh, le, 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 on a le sentiment que, ben vous dites... Euh, 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 vous le, 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 écrivez, il ne faut donc pas céder à la facilité et présenter euh, les complotistes comme une bande d'idiots ignares. Hein euh, mmh. Là, vous faites référence à, au livre de Rudi Reichstadt euh, qui s'appelle L'Opium des imbéciles et c'est sur la, la, la question complotiste. Hein euh, euh, vous, euh, vous dites, le doute fait partie de notre époque. Hein euh, ça, mmh. c'est page 90. Euh, J'allais dire. Le fait de douter, de ne pas prendre pour vérité euh, la version officielle ou la version majoritaire, rassurez-moi, ça ne rend pas forcément complotiste, non
1: mais ben non, et c'est justement là où, c'est tout à l'heure on parlait de, 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 de l'introduction et d'à la, la fois avoir une approche positiviste et une approche constructiviste, ouais, c'est ouais. de dire qu'effectivement, le complotisme à l'heure actuelle, c'est une réalité tangible. On voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont, euh, en, en toutes circonstances, remettre en cause les discours remettre en cause les faits et chercher justement des, des, des explications alternatives qui vont justement incriminer les élites qui sont au pouvoir, que ces élites soient médiatiques ou que ces élites soient politiques. Mais à côté de ça, il y a aussi une tendance un petit peu générale à, à mettre l'étiquette de complotiste à toute forme d'opposition. C'est-à-dire qu'en toute circonstances, on va dire, ah bah oui, une, cette personne-là elle est complotiste. Alors que non, ça peut seulement être une personne qui s'oppose politiquement euh, à, bah justement à la politique gouvernementale. Ça peut être une personne qui doute et on a le droit de douter. C'est pas le, le, disons que c'est que c'est quand même heureusement, j'ai envie de dire, et c'est même mieux de, de pouvoir douter. Euh, le problème, c'est à partir du moment où, même au moment où les faits sont avérés, de continuer à être dans cette logique-là de d'opposition systématique aux aux faits tels qu'ils sont présentés et tels qu'ils sont prouvés.
0: Parce que euh, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Antoine. Euh, on, euh, vous dites que le, le, le complotiste, dès lors qu'il a euh, d'une certaine façon adopté cette, cette attitude, on vient de comprendre qu'elle a tendance à être euh, euh, hégémonique dans son rapport au monde, hein, euh, mmh. par ailleurs, il ne recule pas. Il n'y a, a, a pas de... de, dire de il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas de marche arrière, c'est ça, c'est bien, bien mmh. ce que vous voulez mmh. dire.
1: Oui, oui complètement. C'est-à-dire que et c'est là aussi, moi je pense qu'on en parlera après, l'idée de dire, oui, il faut avoir euh, tout, un, tout un travail de, de fact-checking, de, 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 de démonter les fausses informations, etc. C'est le, le moyen va, de, pour, pour pouvoir justement venir à bout du conspirationniste. En fait, à partir du moment où les personnes qui, qui, qui sont dans, dans cette logique-là ne croient plus dans le discours, euh, dans les discours officiels, dans les discours médiatiques, dans les discours politiques, vous aurez beau faire autant de, de travail de fact-checking que vous voulez, à partir du moment où vous êtes considéré ben, justement comme ces élites qui essayent de manipuler la population, ça sera finalement une preuve supplémentaire du fait que vous êtes vous-même dans cette logique de... Euh, de, 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 de de, de, de cacher la vérité. Donc c'est là où c'est extrêmement compliqué de faire en sorte qu'une personne qui est sensible à ces thèses puisse revenir à une vision plus, plus classique des choses, parce que il n'y a aucune prise, d'une certaine façon.
0: Le complotiste ne pourrait pas être sensible au fait qu'il considérerait comme un complot l'idée d'avoir créé euh, le complotisme
1: non, c'est justement, justement ça le problème. Il est, le, le complotiste reste dans, dans cette logique un peu jusqu'au boutiste et considère, ben, pour en revenir à la, à la, à la définition de Popper, qu'en en, toutes circonstances, ben, les événements ont été créés par cette minorité d'individus et que finalement, c'est la logique qui prévaut en toutes circonstances.
0: Alors, euh, page 50, je, je vous cite encore, euh, « Croire mmh. que les gouvernements... » Les élites politiques, médiatiques et économiques sont corrompues au point de mettre en danger la vie des citoyens est à l'origine de la vision complotiste du monde. Vous estimez que l'entrée par le complotisme politique est la principale porte d'entrée dans l'univers complotiste. Euh, et alors comment euh, a été caractérisé euh, euh, le complotisme par rapport... Euh, ou à ce qu'on peut appeler euh, les attitudes populistes. Bon, le terme est, est, est mmh. mériterait débat, et, et, et c'est ah. un terme qui est particulièrement, euh, j'allais dire, euh, euh, flou. Hein enfin, c'est un mot valise. Hein oui. bon, euh, donc, ceux qui sont intéressés pourront se rapporter, se rapporter, mmh. euh, se rapporter à, aux travaux nombreux sur le, la, la question du populisme. Mais euh, que, quelle, quelle corrélation a été faite, là euh, entre les Alors,
1: d'un point, point de vue statistique, ça a été montré de manière extrêmement claire, c'est-à-dire qu'on est capable de mesurer les attitudes populistes, on est capable de mesurer les attitudes complotistes, on voit qu'il y a une corrélation voilà. qui est okay. extrêmement importante entre, entre ces deux, deux choses-là. Mais le, la question du populisme, elle est extrêmement importante, parce que en effet, c'est un mot valise, exactement comme la question du complotisme. Mais néanmoins, sur le populisme, on a des définitions scientifiques du terme, on a des auteurs, on a des chercheurs qui sont intéressés de manière extrêmement précise à cette, à cette question-là. Et le populisme, c'est de dire que l'opposition qui existe désormais dans la société, c'est entre le peuple et les élites, et qu'il faudrait arriver à une, à une autre façon de gouverner, où ce ne serait plus les élites qui, seraient, qui auraient le pouvoir, mais ce serait la, la population qui, par elle-même, devrait gouverner. Et donc, de cette question du populisme va découler toute une idée de démocratie participative. Vous voyez, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, c'était un mouvement euh, populiste, qui, euh, dans, dans le sens premier, premier du terme, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne, etc. Et ce que l'on voit, c'est que on a, d'une certaine manière, à l'heure actuelle, une prolongation du populisme en complotisme. C'est-à-dire que le populisme considérait, finalement, que euh, les élites n'étaient plus légitimes pour gouverner la population. Avec le complotisme, c'est l'idée que les élites ne sont même plus légitimes pour parler à la population. Et que les informations qui sont données par ces élites-là, ben elles doivent être prises avec, extrême, enfin avec une prudence extrême et même plutôt combattue qu'autre chose.
0: Comme si euh, euh, le complotisme, non seulement vous dites, est une forme de prolongation du, du populisme, mais euh, euh, on pourrait presque dire que c'est euh, euh, la pointe euh, euh, un peu exacerbé, hein, c'est ça. C'est-à-dire que euh, il y a dans, dans le, le complotisme euh, cette idée que euh, euh, les, les, la solution, il y a même pas de solution possible parce que chez les populistes, il y a une solution. Hein, il, y a, il y a une solution, c'est de redonner le pouvoir au peuple. Hein, euh, Complètement.
1: Euh, ouais. Et c'est ça l'idée que, en fait, si on, si on prend la définition d'une idéologie, une idéologie, ouais. c'est une vision de comment le monde euh, est et de comment il devrait être. Oui. Ça, le populisme peut être considéré comme une idéologie, alors pour certains c'est une idéologie fine parce que ça se lie toujours à d'autres idéologies qui est préexistante. mais néanmoins on a un peu cette idée avec le populisme que vous avez une solution de comment le monde devrait être, c'est-à-dire avec une forme de démocratie participative beaucoup plus avancée, pour simplifier les choses. Le complotisme lui c'est pas une idéologie. Parce que c'est certes une vision de comment le monde est, c'est-à-dire dominé par des élites qui sont corrompues et qui tirent les ficelles dans l'ombre, mais il n'y a pas de projet de société, il n'y a pas de vision de comment le monde devrait être derrière. Et c'est pour ça qu'on se voit, enfin on voit plutôt que le, le complotisme se lie souvent à des idéologies qui sont préexistantes et notamment avec des idéologies d'extrême droite. C'est pas c'est ouais. pas si étonnant de ça de, de voir par exemple que l'idée du grand remplacement Justement que, ouais. vous ayez ces élites européennes qui soient euh, à l'origine du, du, du remplacement de la population euh, euh, européenne par une population euh, immigrée, euh, africaine, bah, ce soit aussi euh, prégnant dans les milieux d'extrême droite qu'on entend parler à l'heure actuelle de manière aussi importante. Parce que, justement, cette base latente de complotisme, d'incrimination des élites, bah, ça va se lier à des, à, à des rhétoriques euh, idéologiques qui sont déjà présentes euh, auparavant, et notamment à ces rhétoriques d'extrême droite
0: est-ce qu'on est qu peut estimer qu'il existe aussi un, un, un complotisme à l'extrême gauche
1: oui complètement vous avez mais, mais là vous allez avoir des cibles qui sont différentes alors là le ça, on va s'en prendre davantage par exemple aux, aux grandes entreprises aux grandes entreprises qui auraient des liens avec le avec les le, le, avec l'état avec le pouvoir mais finalement c'est on se rend compte qu'on a un peu une mutation aussi de la critique qui peut être faite. Plutôt que d'avoir une critique du, du système, du système capitaliste tel qu'on pouvait l'avoir dans, dans, dans enfin, à, à l'extrême gauche il euh, n'y a, a encore pas si longtemps, vous pouvez avoir dans certains milieux bah, l'incrimination de personnes davantage que l'incrimination
0: d'un système. D'accord. Ou d'État. Je, Je pense en particulier l à, la, à la critique euh, contre Israël, etc., hein voilà. Euh, alors vous vous, dit, vous dites, euh, évidemment pas, pas, voilà effectivement, pas 55, hein, le, le complotisme, euh, vision du monde qui nous entoure, n'est pas pour autant une idéologie en tant que telle. Vous dites mm -hmm. que ça procède d'une vision chaotique du monde. Qu'est-ce que mm -hmm. vous entendez par cette expression, vision chaotique du monde
1: ben, Vision chaotique du monde, c'est un peu ce que je disais auparavant, c'est-à-dire euh, une vision de comment le monde est, c'est-à-dire justement extrêmement chaotique et extrêmement euh, enfin, malsaine, parce que dirigée par cette minorité de personnes qui tirent ouais. les ficelles dans l'ombre, mais aussi chaotique parce qu'aucun euh, projet de société, à part le fait de, de retirer le pouvoir à ces élites, une ouais. fois que ces élites n'auraient plus le pouvoir et qu'elles ne seraient, ne seraient plus en capacité bah, de, de, de tirer ces ficelles, que faire Et là, il n'y a aucun projet qui, qui ressort de, des thèses conspirationnistes.
0: Le chaos, c'est aussi... Est-ce que c'est aussi, par sous forme de question, mmh. est-ce que c'est aussi euh, un monde où les institutions ont été souvent euh, attaquées, remises en cause mmh. Est-ce que c'est ça aussi euh, une vision chaotique du monde, un, un monde qui serait désinstitutionnalisé? Je pense aux travaux de, de François Dubé, dans, dans, dans son dans ses rapports, mmh. au, dans, son, dans le rapport de la société aux institutions. Oui,
1: en fait, c'est une vision complètement destructrice des institutions et des rapports de force existants ouais. sans avoir de réel projet de construire d'autres rapports de force. Et c'est justement là où ça diffère profondément du populisme parce que le populisme, vous aviez aussi cette idée de remise en cause extrêmement profonde de la façon dont les institutions fonctionnent mais avec derrière une, une, une vraie vision de comment la, les choses devraient être avec euh, à nouveau davantage de démocratie participative euh, quelque chose de, de beaucoup plus horizontal dans le, 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 la, la vision du monde complotiste vous n'avez vous avez pas tout ce versant-là. Et c'est là où c'est extrêmement différent et c'est aussi extrêmement dangereux parce que vous c'est quelque chose d'uniquement destructeur de l'ordre actuel, sans avoir de, de projet de reconstruire quelque chose de différent et qui serait éventuellement plus positif.
0: Voilà, vous employez même l'expression de vision politique dégradée. Hein. Euh, mmh. euh, alors, euh, vous, vous posez la, la question, et ça c'est tout à fait passionnant, la question du, du, du passage à l'acte. Hein. Euh, mais mmh. comment le passage d'une vision complotiste à l'action euh, Serait à il Vous, vous dites qu'il faut un, un détonateur. Hein, euh, mmh. On pourrait presque dire euh, euh, Jean-Paul Sartre emploie cette dichotomie euh, entre les, les soucis profonds et les causes occasionnelles. Euh, mmh. euh, que, que, quel est-il ce détonateur Et, et pour quelles raisons la violence est-elle toujours très proche
1: En fait il faut bien considérer que le complotisme c'est une sorte de continuum, c'est-à-dire que c'est pas une, une opposition entre le blanc et le noir, entre des personnes qui seraient pas complotistes et d'autres qui le seraient. Vous avez des personnes qui ne doutent pas, qui croient en toutes circonstances en ce qu'on qu leur dit, que ce soit dans les médias, que ce soit chez les politiques, puis vous en avez d'autres qui vont douter dans quelques circonstances particulières, et puis finalement vous, quand vous... Quand vous Rentrer encore davantage dans cette logique, vous pouvez adhérer à une, une vision complotiste euh, du monde en toutes circonstances. Donc, il euh, faut bien voir qu'on a cette espèce de continuum, et que, du coup, comme vous le disiez, vous allez avoir des éléments qui sont, qui sont déclencheurs, des, des, qui vont susciter un passage à l'acte. Et c'est là où on peut avoir une, une, un versant qui est plus psychologique dans cette approche conspirationniste, de voir que c'est, par exemple, la peur qui peut être suscitée à un moment donné, le, le fait de considérer qu'on est dans une situation qui... Euh, qui est trop bouleversante et que les explications qui sont données, qui sont officielles, mais elles ne sont pas convaincantes, parce que bien souvent, elles ne sont pas à la mesure de la catastrophe qui nous arrive. Et c'était exactement ce que l'on a pu voir au moment de la crise du Covid, parce qu'on ne on savait pas forcément pourquoi on était dans cette situation. Est-ce que c'était un, un, un pangolin qui est à l'origine d'une situation où le deux tiers de la population, est confinée, euh, est quand, enfin, la population mondiale est confinée C'est quand, bon, euh, quand même dur à avaler d'une certaine manière. Donc, euh, pour ces, pour ces personnes-là, qui vont rechercher des, des, des causes euh, qui sont à la hauteur des événements, ah non, il faut qu'il y ait un responsable, il faut qu'il y ait un bouc émissaire à cette situation-là. Et ça, c'est un trait psychologique qui est, qui est assez fortement reconnu. Et donc, c'est ces, ces événements-là qui peuvent entraîner le fait de, de, de faire passer des personnes qui simplement doutaient un petit peu des, enfin, de, de, de ce qu'on leur disait, à des personnes qui vont un petit peu sombrer dans le conspirationnisme.
0: Alors c'est sûr, on a déjà eu l'occasion de... De, de, de présenter euh, euh, dans le cadre des, des visios de, de Mola euh, des ouvrages euh, liés à l'histoire des pandémies euh, euh, et, 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 à, et à regarder la question, les questions sanitaires sur le temps long, vous l'avez dit vous-même, Antoine. Euh, on voit très vite apparaître la figure des, du bouc émissaire ou des boucs émissaires, hein, des, mmh. des responsables. Hein. Euh, oui. euh, et, et vous dites, d'ailleurs, pas 73, euh, vous le dites, hein, les, les, les questions sanitaires ont toujours été des sujets euh, entre guillemets favoris, hein, un très bon oui. terreau, hein, euh, mmh. un engrais favorable euh, pour, pour que les théories complotistes euh, poussent et, 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 mmh. et se développent. Est-ce que... Euh, la Covid-19 n'a euh, pas non plus révélé autre chose, c'est-à-dire qu'on a eu à la fois euh, le, le terreau sanitaire, si je puis dire, et puis un contexte de mondialisation. Parce que, euh, d'une certaine façon, la mondialisation, ça a par exemple permis euh, l'émergence de notions comme Big Pharma, hein, etc., c'est-à-dire en fait euh, un élément de conviction, comme quoi tout cela c'est bien à l'échelle de la mmh. planète, c'est ça
1: oui, complètement. Le, le complotisme, ça naît aussi sur l'idée qu'on n'a qu pas de contrôle sur ce qui est en train de se passer. Donc, pas de contrôle par rapport à des événements tels que la pandémie, mais également pas de contrôle par rapport euh, aux, aux institutions qui, sont, euh, qui, qui, qui dominent un petit peu le, le, les choses qui peuvent se passer dans la société. Et justement, cette idée de globalisation, bah, ça crée des acteurs qui sont beaucoup plus puissants, qui paraissent plus lointains, et qui, du coup, paraissent aussi beaucoup plus dangereux. Et c'est pour ça, en effet, que vous voyez la figure de Big Pharma qui revenait souvent dans le discours, dans le discours conspirationniste. C'est cette espèce de, 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 de géant, ce, ce qui n'aurait pas forcément de visage, et qui, qui serait d'autant plus difficile à contrôler, qui ne serait pas situé sur le territoire, mais qui serait capable de, de, de bouger d'un territoire à un autre. Bah, ça crée davantage de, de, de peur, et ça crée justement un, un terreau qui est encore plus fertile pour ces théories conspirationnistes.
0: Est-ce qu'il y a des sociétés... Euh qui sont plus, euh, j'allais dire, euh, pardon pour le, le barbarisme, euh, complotistes sensible, hein, euh, ou j'allais dire philo-complotistes, que d'autres
1: ben, En fait, si l'on si prend bien en compte que la variable décisive pour adhérer aux théories complotistes, c'est le niveau de confiance dans les institutions, on, on peut se rendre compte derrière que ben, plus le taux de confiance dans ces institutions est élevé, moins vous allez avoir de théories conspirationnistes c'est notamment pour cela que les pays nordiques, ben c'est plutôt des phénomènes qui sont assez marginaux parce que vous avez cette forte confiance dans les institutions politiques, dans les institutions même de manière beaucoup plus générale, qui fait que si vous ne doutez pas de, de leur bonne volonté, ben forcément vous allez également moins avoir tendance à remettre en cause leur discours.
0: Je rappelle quand même pour l'information de, de ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent, que le, la, la grande enquête euh, longitudinal si je puis dire le, le suivi du niveau de confiance euh, fait par euh, les gens du CEVIPOF hein, le Centre d'études de la vie politique mmh. française de Sciences Po sur 2009-2019 c'est tout à fait passionnant mmh. montre que euh, quand on prend 15 alors institutions, organisations au sens très large hein, euh, puisque dedans il y, 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 y a par exemple les médias hein, euh, ou les partis oui, oui. politiques euh, au plus haut on a euh, euh, le, le, les hôpitaux 77% mmh. l'armée 77% même la police hein, 70% mmh. La justice, par exemple, 41% de confiance, hein, euh, juste après l'Église, 40%. Hein, oui. euh, et puis le plus bas, 25% les médias et 12% les partis politiques. Hein. Donc oui. c'est bien ce que vous disiez. Je crois qu'en France, il y a globalement euh, un, un doute généralisé qui, qui se retrouve dans les enquêtes de ce qu'on appelle « survie value hein, », ces, ces enquêtes de surveillance des, des, des valeurs. Hein
1: juste pour rebondir là-dessus en effet on se rend compte qu'en France le problème c'est un problème de confiance dans les institutions politiques, c'est-à-dire que quand on prend les institutions de service publics il y, y a un niveau de confiance qui est extrêmement euh, élevé, vous parliez des hôpitaux bon, c'est totalement le cas, l'école aussi vous avez un taux de confiance qui est, qui, est, qui est très élevé néanmoins quand vous passez sur le versant politique que ce soit les partis politiques, que ce soit même l'institution présidentielle, où vous avez globalement un tiers des Français qui a confiance dans l'institution présidentielle, pas dans le président, mais dans l'institution en elle-même, vous voyez que c'est là où il se situe le problème. Et quand vous prenez justement cette évolution un petit sur le temps long, vous, 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 vous constatez que vous avez une baisse de cette confiance dans, dans les institutions politiques. Et... <rire> Étant donné que c'est cette, cette confiance, dans, enfin c'est plutôt cette défiance dans les institutions politiques qui est le, le terreau pour les théories conspirationnistes, ça, ça explique pourquoi on a cette montée à l'heure actuelle de ce phénomène qui a pu se voir de manière aussi flagrante au moment de la pandémie.
0: Alors ce qui est vraiment passionnant dans votre travail, en particulier à partir de la page 79-80, vous expliquez que le complotisme entraîne une radicalisation du débat public mais cela des deux côtés, du côté de celui mmh. que vous appelez les élites installées, hein, en fait, euh, mmh. pour faire court, euh, pro-gouvernemental, pro mais mais pas pas, pas pro-macronienne, mais euh, euh, oui, comme pro, vous dites, hein, qui pro -gouvernement, tient, voilà pro-gouvernement, -pro hein, quel qu'il soit, et du côté des extrêmes. Et vous citez même Éric Zemmour, euh, qui a titré l'une de ses chroniques dans le Figaro à, 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 avant qu'il mmh. qu qu'il qu candidate à la candidature. Le, 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 le complotisme, ce mot des élites. Pour disqualifier toute critique alors à votre avis est ce qu'il existe un est ce qu'un dialogue est possible entre un acteur qui explique le monde par une succession de complots et un acteur qui réfute cette cosmogonie et la violence n'est-elle pas inévitable dans la mesure où tous les arguments opposés n'ont aucune forme de correspondance, c'est-à-dire d'une certaine façon, oui. euh, les, les, les acteurs ne sont pas à la même altitude. Euh, je dis pas qui est oui, complètement l'autre, mais euh, pour éviter ils parle pas
1: il parlent pas le même langage. Finalement. Exactement. Hein, donc aussi euh, ça, c'est
0: c'est de là. Euh, elle, elle, oui. elle, elle a elle, elle, elle a pour effet de de, de faire que le, le complotisme, je parlerai après un, un peu à la Goffman, est un stigmate, c'est ça maintenant.
1: Mm -hmm. Oui complètement c'est là où vous avez cette sorte de polarisation de la société sur cette question complotiste, parce que vous avez des, des personnes qui vont ben, justement douter en, en toutes circonstances de, 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 des événements, et puis vous avez aussi ben, les personnes qui sont ben, plutôt du côté des, 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 des élites, de, des gouvernements en place, qui vont aussi avoir tendance, de manière extrêmement importante, à discréditer tous les mouvements d'opposition en les qualifiant de complotistes. Ce qui fait qu'on arrive dans une situation où euh, les personnes ne sont plus capables de parler les unes, à, les unes avec les autres. Et c'est là où ça provoque quand même une sorte de, de danger pour la, pour la démocratie, parce que la, la démocratie, ce n'est pas l'idée qu'on devrait tous... qu'on qu a tous les mêmes opinions et qu'on qu pense tous la même chose. C'est au contraire l'idée que on a des opinions qui sont divergentes, on a des intérêts qui sont divergents, mais que néanmoins, on a un cadre Bien. dans lequel on peut régler ce conflit de manière pacifique. Et avec la montée du complotiste des deux côtés, enfin de, du complotisme mmh. et de l'anti-complotisme, ben, justement, vous, vous ne trouvez plus ce cadre de discussion qui est nécessaire justement pour pouvoir régler les conflits. Et c'est là où
0: c'est extrêmement dangereux. Vous citez le, le témoignage de, de Marc euh, mmh. qui dit Ce que les Gilets jaunes ont bien montré, c'est que pour tordre le cou à ce pouvoir, il n'y a que la rue. Mmh. Le vote, ça ne sert à plus rien. Alors, vous l'avez dit à, tout à l'heure, euh, Antoine, un tiers de la population n'a plus confiance dans l'institution euh, présidentielle. 31% des personnes interrogées, par ailleurs, ne sont pas d'accord avec le fait que les, in les élections en France soient organisées de manière suffisamment transparente et sûre pour éviter les tricheries et assurer la sécurité des votes. Euh, et, et donc, vous dites... Euh, de manière résumée, un tiers de nos compatriotes doutent de la légitimité de l'élection. Bon, mmh. si, euh, par exemple, euh, un, un, il y aurait un président qui va être élu... Euh, 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 à, à l'issue du, du, euh, euh, du, du 24 euh, avril, hein, enfin, mm -hmm. au soir. Euh, cette présidente ou ce président, euh, peu importe le nom, euh, risque d'être élu avec euh, une assez forte abstention. Hein, elle a été de 25 au deuxième tour de 2017. Mm -hmm. Mais on peut imaginer qu'elle risque d'être supérieure. Euh, en plus, euh, euh, élu euh, euh, dans des conditions qui seront en pourcentage des chiffres exprimés moins importante que 66% pour Emmanuel Macron en, en, en 2017, ça veut dire qu'un président ou une présidente peut être élu cette fois-ci avec 25% des inscrits, alors que c'était 44% pour Emmanuel Macron hein, en, en, en 2017, c'était 39% pour François Hollande par rapport aux inscrits en 2012, et 43% pour Nicolas Sarkozy en 2007. » Cette mmh. faible assiette électorale, si je puis dire, mmh. euh, euh, à votre avis, c'est un des dangers les plus importants euh, et une des conséquences de, la, de cette montée du complotisme et des l'anticomplotisme
1: Oui, complètement. Le, le fait que de plus en plus de personnes n'aient plus confiance dans les institutions politiques, ben ça les pousse à l'abstention et ça les pousse à voir finalement ce... Ce, ce, ce rejet de la politique institutionnalisée est une autre façon de s'exprimer, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont pourtant faire de la politique, qui vont croire en la politique, mais pas dans la politique institutionnalisée. Et c'est pour ça qu'on qu peut voir que des mouvements d'opposition, bah, comme les Gilets jaunes, ça peut rencontrer une, euh, un, un succès extrêmement important, alors qu'à côté de ça, vous avez effectivement cette montée globale de l'abstention dans toutes les élections, jusqu'à présent, hors élections présidentielles, c'est-à-dire qu'on restait et dans des niveaux
0: de... Et municipal avant le Covid
1: oui, on restait dans des niveaux, en tout cas, quand vous regardez l'évolution globale de, 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 de l'abstention dans les élections, vous avez cette, cette élection présidentielle qui est quand même encore, euh, qui mobilise une part extrêmement importante de la population parce que, bon, les gens se disent, c'est le moment, c'est le moment pour s'exprimer, et donc, euh, voilà, après, pendant cinq ans, je, je laisse faire, mais là, je, je, vais, dire, je vais dire mon mot, c'est mon moment. Euh, là, le risque, c'est d'avoir aussi une augmentation de, de cette abstention euh, au, moment de, au moment de la présidentielle avec des personnes qui ne croient plus alors, dans les projets politiques qui leur sont présentés, mais également plus dans la légitimité du, du scrutin et que, qui ont un peu l'impression que les dés sont pipés d'une certaine manière. Et donc, à partir de là, qui vont plutôt se dire bon, « bah, voilà, De toute manière, ça ne va rien changer à ma situation. En plus, je ne peux pas avoir confiance euh, ni dans, dans, dans ces institutions, ni dans le processus démocratique. Je vais rester chez moi. » Et si, par contre, euh, je peux m'exprimer à un moment donné du quinquennat bah, de, de manière directe, bah, via des mouvements d'opposition dans la rue, là, je le ferai.
0: Alors, il y a une dimension qui est très importante euh, pour que le complotisme euh, euh, prenne corps, si je puis dire, c'est le rapport à la technique ou à la technologie. Mmh. Euh, vous dites que désormais, quatre Français sur 10 euh, considèrent que le progrès technologique euh, est plutôt nocif. Et vous montrez mmh. bien le, le lien entre le complotisme, la progression du complotisme, mmh. et, la, et, 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 et la perte de confiance dans... Dans, dans la technique, euh, par exemple, vous, vous évoquez la, la corrélation faite entre les, pour les anti-vaccins euh, entre le vaccin et la 5G. Hein, euh, la 5, mmh. la, le vaccin permettrait d'inoculer des nanoparticules euh, qui nous feraient, en quelque sorte, euh, acquérir la 5G. Hein, voilà. Hein. Bon, euh, dire depuis Edgar Morin. Et ses travaux sur la rumeur d'Orléans euh, des années 70, on sait bien que pour qu'une rumeur prenne corps, il faut qu'il y ait un mmh. semblant, mais plus qu'un semblant, mais une forme de réalité hein, euh, pour que ça puisse accrocher. Bon, oui. euh, on ne peut pas nier qu'il y a eu des scandales sanitaires, euh, aussi mmh. bien le, bah, quand on dit sanitaire, l'amiante, par exemple, hein, pendant, mmh. du, pendant des années, euh, le, 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 le distilben par exemple pour les femmes enceintes euh, qui a provoqué des tragédies euh, de 48 à 77 et puis oui. plus récemment le, le médiateur des laboratoires euh, euh, Servier euh, oui. qui ont été qui, qui, ont, qui, ont, qui ont fait scandale euh, est-ce que l'on peut imaginer euh, que euh, ce rapport à la technique qui est un, un rapport pour le coup là encore dégradé euh, puisse s'améliorer. Puisse mm -hmm. Mais, mais j'ai
1: envie de dire même plus que ce rapport à la technique, c'est un peu ce, ce rapport euh, à l'action des élites de manière générale. Alors les élites économiques, là, sur, justement sur ce plan euh, des laboratoires pharmaceutiques, euh, vous pouvez aussi prendre euh, l'exemple de, 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 de la corruption qu'il peut y avoir dans les milieux politiques, ce genre de choses, euh, le, les problèmes de collusion entre euh, certains grands médias et des intérêts économiques, qui fait que c'est une base qui est extrêmement concrète pour ne plus avoir confiance dans, dans ces différentes institutions. Et par exemple, c'était intéressant, au moment où, où les vaccins contre le Covid ont été annoncés, on voyait assez concrètement que les femmes doutaient davantage que les hommes concernant, le, concernant ces vaccins et disaient « bon, moi, je, je vais peut-être attendre un petit peu avant de me faire vacciner ». Mais une des explications à ce phénomène-là, c'est de dire que les femmes ont été beaucoup plus touchées par tous les par, par mmh. tous les scandales médicaux qu'il a pu avoir et vous venez vous venez de les citer et donc du coup c'est pas forcément étonnant qu'elle soit dans cette posture ben, de doute par rapport à un nouveau médicament enfin par rapport à un nouveau traitement qu'on qu qu leur apporte donc euh, effectivement le, le, la confiance à partir du moment où vous la perdez c'est extrêmement difficile de la faire revenir et on, on peut justement enfin c'est là où il faut se, se méfier un peu des discours anti-complotistes simplistes qui disent qu'il y aurait aucune réalité à, fin le, le, les théories complotistes s'appuieraient sur rien, si elles s'appuient sur des événements qui sont extrêmement concrets, qui sont extrêmement vrais. Et à partir du moment où vous resterez pas de manière globale cette confiance entre les citoyens et leurs différentes institutions, bah vous aurez beau critiquer euh, de, de se, de se, et caricaturer aussi dans certaines circonstances les complotistes, bah ça, ça, c'est pas là où vous, où vous arriverez à changer fondamentalement les choses.
0: Alors d'autant que euh, vous le montrez là aussi très, de manière très pertinente, hein, je, je pense à partir de la page 110, euh, vous, vous, vous expliquez que lorsque les institutions se grippent hein, au, au sens mmh. mécanique presque, hein, quand elles coincent, mmh. hein, euh, mmh. les dysfonctionnements euh, constatés ou les scandales les réels euh, sont réutilisés par la théorie complotiste pour créer une rhétorique où ce n'est plus la structure qui pose des problèmes, mais des acteurs individuels. Alors ça, c'est très intéressant, oui. parce qu'on parlait mmh. tout à l'heure de, de, de rapports euh, euh, dubitatifs ou de rapports non confiants aux institutions. En réalité, si je vous ai bien lu, euh, vous dites que les complotistes s'attaquent davantage à des personnes qu'aux structures. Euh, mmh. Est-ce qu'on peut dire que, le, de ce point de vue-là, ça ne fait pas des révolutions, ça hein euh, Parce que mmh. les révolutions, c'est dans le sens euh, euh, presque historique et marxiste, c'est bien un travail sur la structure. Hein euh, oui. Est-ce que le complotiste est, est conservateur
1: ben, À ce niveau-là, complètement, dans le sens où euh, on voit que voilà, vous allez avoir des, des, des figures qui, 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 pour les complotistes, posent problème. Donc, par exemple, c'est la figure de Bill Gates qui, qui ressort extrêmement souvent dans la, dans la rhétorique complotiste. Oui. Mais ce n'est plus des remises en cause globales du système, de, des, de, de la façon dont les, dont les institutions s'articulent, dont les pouvoirs s'articulent, dont l'économie fonctionne. Et c'est là où ça, ça, ça rejoint de manière extrêmement forte ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté idéologique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une idéologie, enfin, idéologie puisqu'on n'est pas dans une vision de comment le monde devrait être. On va seulement chercher des boucs émissaires à la situation qui paraît intolérable à l'heure actuelle, les boucs émissaires sont, sont les élites les plus visibles, mais derrière, on n'a aucun projet de société, de contre-société, qui est proposé avec ces théories
0: conspirationnistes. Est-ce que ça permet, ou est-ce que, est que euh, mon raisonnement est, est biaisé, est-ce que ça permet de trouver une des explications au niveau de haine exacerbée que, que génère Emmanuel Macron
1: Le niveau de, de haine d'Emmanuel Macron, il peut s'exprimer par plusieurs choses, mais ça peut justement s'exprimer par ce dont on parlait tout à l'heure, le problème de légitimité dans le, dans des personnes qui sont élues, parce que vous avez des, un système politique à l'heure actuelle, et, et pour moi c'est une des, des raisons pour laquelle vous allez avoir autant de personnes qui, qui, qui peuvent rentrer dans des théories conspirationnistes, qui, qui finalement produit une légitimité qui est assez faible. Parce que ce système à deux tours de l'institution présidentielle, fait que, bon, si vous prenez le second tour de l'élection de 2017, vous enlevez les personnes qui n'étaient pas inscrites sur les listes électorales. Vous enlevez les personnes qui ont voté blanc ou qui ont voté nul. Vous enlevez celles qui ont voté pour Marine Le Pen. Et puis parmi celles qui ont voté pour Emmanuel Macron, vous enlevez celles qui disent « j'ai voté pas pour Macron mais contre Le Pen ». Là, vous reste, il vous reste 6% du corps électoral.
0: Mais ça Donc, pas... ces 6% Sauf du Sauf corps... que ce raisonnement, pardon Antoine, il vaut pour... Euh, euh, il vaut pour euh, tout euh, le monde. Non mais il vaut aussi pour les élections précédentes.
1: Oui, complètement ah, il, vaut, il vaut pour les élections euh, précédentes. Il vaut aussi bien pour il vaut pour les... que
0: pour sarkozy et je suis pas persuadé que si vous prenez la présidentielle de 65 compte tenu de ce qui s'est passé euh, en particulier en algérie en 62 euh, pas persuadé que l'assiette électorale du général de gaulle soit soit beaucoup plus euh, euh, lourde non
1: c'est vrai, ça c'est vrai, mais néanmoins, vous avez également ce, ce, ce rapport beaucoup plus distant aux institutions politiques qu'auparavant, oui. ce, ce côté beaucoup moins déférent justement par rapport aux institutions, et ce moindre respect finalement de la règle du jeu telle qu'elle est présentée. C'est-à-dire que les personnes qui s'estiment peu représentées dans les institutions politiques actuelles, ça fait, d'une certaine manière, qu'ils vont avoir tendance à euh, ne, ne plus accepter ces, ces règles du jeu. Et la différence aussi, c'est qu'on a un vrai émiettement du champ politique à l'heure actuelle, qui était moins vrai auparavant, c'est-à-dire que c'était Maurice Duverger qui parlait de ce fameux quadrille bipolaire, avec deux parties de gauche oui. et deux parties de droite, et avec des reports de voix qui étaient assez évidents entre les parties de gauche et les parties de droite, ce qui faisait que même si ce n'était pas forcément des personnes qui avaient voté pour vous au premier tour, vous aviez quand même une certaine proximité en, en termes idéologiques qui était beaucoup plus importante qu'à l'heure actuelle. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que, finalement, on va arriver avec une personne qui va être élue président de la République, avec des pouvoirs qui sont extrêmement importants, avec derrière des élections législatives qui sont beaucoup moins investies par les citoyens, et qui sont surtout... Euh, bah, qui sont un peu des élections de confirmation de l'élection présidentielle, dans, dans, dans la forme actuelle, ce qui fait que, bah vous reposez sur une, sur une assiette électorale qui est réduite, et en plus, avec des personnes qui, euh, en dehors de cela, vous sont clairement opposées.
0: Euh, J'avance, parce que, parce que le, le, le temps passe. Euh, alors, on, on pourrait évoquer... Euh... Vous avez un passage qui est tout à fait passionnant sur sur l'affaire la, Raoult hein, et, et, mmh. et, et en particulier sur la, la légitimité des instances officielles scientifiques, hein, parce qu'on a parlé des politiques, des institutions politiques, mmh. économiques et, et, et on pourrait donc je renvoie le, le lecteur à cela. Euh, je, je voulais euh, à, à vous faire réagir sur une phrase que vous écrivez page 167 le passage de la croyance dans une fake news. À une croyance complotiste n'est pas forcément immédiat euh, mmh. là encore. Qu'est-ce qui permet la transmutation
1: ben, Vous pouvez croire à une fake news à un, moment, à un moment donné sans pour autant rentrer dans cette vision du monde, dans cette vision du monde complotiste. Et c'est à nouveau cette idée que le complotisme, c'est une sorte de continuum et que euh, vous pouvez parfois être amené à croire dans une, à une fausse information, mais ça ne fait pas forcément de vous un complotiste parce que. Voilà, c'était à un moment donné sur un sujet particulier. Bon, ça s'est passé comme cela, mais c'est pas pour ça qu'en toute circonstance vous allez vous allez croire à toutes ces à toutes les, les fausses informations et à et rentrer dans cette logique conspirationniste qui est de remettre en toute circonstance en cause la parole des différentes élites politiques, médiatiques, économiques.
0: C'est si vous si vous si vous récidivez, j'allais dire, si vous commencez à croire à une, deux, trois. Euh, euh, quatre, oui, fait là, c'est nous... là où ça devient plus problématique. C'est là qu'il faut, cons... qu faut consulter. <rire> Exactement. <rire> c'est je, je... de l'humour. Euh, alors, euh, votre dernier chapitre est vraiment. Euh... Euh, très intéressant hein, parce que c'est pas du tout les, 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 les recettes, hein, parce que je voudrais pas que ça soit résumé à cela hein, ou en tous les cas vos propositions. Hein, bon, euh, euh, il est intitulé Approfondir euh, la, la démocratie, euh, euh, mais vous proposez pas de, de, de solution miracle, mais vous dites qu'il doit y avoir une réforme massive des institutions sur deux plans au niveau de la démocratie représentative et en apportant de forts mécanismes de démocratie participative d'autre part. Hein euh, mmh. euh, donc, si je pousse un peu votre raisonnement, euh, vous pensez que, que la situation n'est pas totalement désespérée et qu'il peut y avoir mmh. des correctifs au moins hein, à, à, à la trajectoire qui, pour la France, semble quand même à, à, à assez, euh, j'allais dire, euh, euh, pessimiste, quoi.
1: Oui. En fait, la, la, la plupart des personnes qui s'intéressent à cette question complotiste vont mettre l'accent sur les réseaux sociaux, en disant... Euh, le, on voit assez clairement que ben, plus vous vous informez sur les réseaux sociaux, plus vous allez avoir tendance à adhérer aux théories complotistes. Donc en gros, il faut avoir un travail de modération des réseaux sociaux, supprimer les contenus complotistes et euh, en, en gros, comme si le complotisme c'est un virus qu'on attrape en ligne et que voilà, il faudrait donc purger un peu Internet de, de, des théories complotistes et tout irait mieux. Sauf que c'est ce clair qu'il y a une corrélation entre le, le fait de s'informer en ligne et le fait d'adhérer aux théories complotistes. Sauf que ce que la recherche a montré de manière extrêmement claire également, c'est que le, la relation elle est dans le sens inverse. Ce sont des personnes qui, de base, adhèrent à des théories, à une vision du monde complotiste, et qui se disent eh bien, Je vais du coup aller rechercher mes informations autre part que dans les médias traditionnels, et je vais trouver une communauté de personnes qui croient la même chose que moi dans ces, enfin, sur, ces, sur ces réseaux sociaux. Donc finalement. Euh, si on, si euh, on, on, on essaye seulement de traiter le problème au niveau des réseaux sociaux, ben on, on manque quand même un point essentiel, c'est que la question complotiste, elle n'est clairement avant. En plus de ça, cette question de la modération des contenus en ligne, ça pose toute une série de questions ben, éthiques. Qui est légitime pour dire que tel contenu est complotiste et qu'il faut le supprimer Est-ce que c'est pas problématique ben, justement que les, les, les grands détenteurs de réseaux sociaux aient ce pouvoir-là Est-ce que c'est pas une atteinte à la démocratie Et puis autre chose qui est aussi extrêmement fort à ce niveau-là, c'est que on voit que plus vous supprimez des contenus complotistes en ligne, bah plus ça renforce la rhétorique complotiste, parce que c'est bien la preuve pour eux que, bah justement, il y a bien un pouvoir qui est en train d'essayer de les empêcher de s'exprimer. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est tellement une hydre sur, sur les réseaux sociaux que, quand vous supprimez un contenu à un endroit, il réapparaît le, le, le lendemain sous, sur une, sous une forme différente. Et c'est ce qui s'était passé, par exemple, avec le documentaire Hold Up, dont euh, oui,
0: vous, le... vous parlez dans le, dans le livre. Oui.
1: oui. Ou justement, c'est à partir du moment où les plateformes se sont mises à le supprimer que vous avez, au contraire, une augmentation considérable du visionnage parce que les personnes enfin, se disaient « Ah oui, il faut le visionner manière... très rapidement, il ne va plus être disponible et c'est bien la preuve qui dérange, etc. » Sur, ce, sur, sur toutes les l'idée qu'il faudrait euh, avoir une action en ligne, que ce serait modérer les contenus en ligne, ce serait la réponse au complotisme. Je suis extrêmement sceptique pour dire le moins par rapport à cette, euh, cette vision-là. Il faut au contraire traiter le problème beaucoup plus à la source. Et la source, c'est cette question de confiance des, des citoyens dans leurs institutions. Et c'est un peu la, la trame de notre de discussion depuis okay. tout à l'heure. Et donc, justement, pour euh, ramener de la confiance dans les institutions, il faut pouvoir avoir davantage, des espaces d'expression des espaces qui sont beaucoup plus euh, près qu'auparavant. Qu et justement, au niveau de la démocratie représentative, moi, mon idée, c'est que vous avez les élections législatives à l'heure actuelle qui sont, comme on le disait tout à l'heure, des élections de confirmation de l'élection présidentielle. Alors, pourquoi pas, justement, coupler les deux élections en même temps pour faire en sorte, justement, que les personnes puissent voter en même temps pour la présidentielle et pour les législatives en, 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 disant, fin, enfin, en donnant finalement leur vrai avis et pas seulement en confirmant ce qui s'est passé à la présidentielle et sur l'autre versant, celui de la démocratie directe, oui, on voit clairement qu'on n'est plus dans le même rapport aux institutions, on n'est plus dans la même vision de la politique qu'il y a même encore dix ans ou 20 ans où les personnes étaient déférentes par rapport aux institutions. Elles acceptaient que ce soit des élites, que ce soit des, par... enfin, des élites politiques, des partis politiques qui aient le, le pouvoir de décision à chaque moment. Non, là, on est dans une situation où la population veut participer beaucoup plus directement et beaucoup plus régulièrement par elle-même à la vie de la cité. Et c'est pour ça qu'à mon avis, quand on voit que le, le, le mouvement des Gilets jaunes a pour première revendication au bout de deux semaines le référendum d'initiative citoyenne alors que c'était né seulement de la contestation d'une taxe contre les carburants, on peut se dire quand même qu'il y a quelque chose à ce niveau-là et qu'il y, enfin, y a une envie de participation de la population. Et à mon avis, des mécanismes de démocratie directe, ça permettrait d'avoir de, 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 une sorte de... D'apporter une respiration démocratique dans la situation actuelle et que cette respiration démocratique ça apporterait de la confiance dans les institutions. Et si confiance dans les institutions il y a, bah forcément il y aura moins de croyances dans les théories complotistes.
0: Il faut on peut aussi imaginer qu'il faudra peut-être une période de latence parce que actuellement on sait bien que euh, une question posée à un référendum, euh, la réponse n'est pas tant euh, la réponse à la question qu'une réponse à celui qui pose la question. Hein, euh, euh, Complètement. Ce qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui pose des problèmes aussi sur la dénaturation du produit référendaire, si je puis dire. Hein Complètement. Euh, donc
1: Complètement. Euh... Et mais c'est pour ça que il y a aussi toute une série de travaux qui s'intéressent, par exemple, à d'autres formes de, de référendums, des référendums qu'on appelle délibératifs, c'est-à-dire que vous allez avoir avant que la question soit posée, toute une phase de délibération qui va être, qui va être prise pour justement qu'on pose vraiment les termes du sujet, qu'on s'intéresse vraiment à la, à, la, à la question en elle-même et que justement, on n'ait pas ce côté plébiscitaire dans le référendum qu'on pouvait avoir auparavant.
0: Bah écoutez, euh, merci beaucoup hein, an, 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 Antoine hein, pour... Euh... Pour cet échange et pour ce et pour ce ce voyage hein, en, en, en terre complotiste, on, on aura compris que c'est pas simplement qu'en terre complotiste, c'est un voyage sur terre, hein, et c puisque <rire> puisque ça aborde effectivement euh, euh, différents aspects hein, de, de de la question. Merci beaucoup et, 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 et bonne Merci lecture. Merci à vous. Au revoir, euh, au revoir Antoine.